0: Star Wars, Dunkler Lord Der Aufstieg des Darth Vader von James Lucino, ins Deutsche übertragen von Regina Winter. Teil 1 Die Belagerungen am äußeren Rand. Kapitel 1 Murkana. In den letzten Stunden der Klonkriege. Als Rowan Shrine die wirbelnden Wolken sah, die die Wetterstation von Murkana erzeugt hatten, fühlte er sich an die Meditationssitzungen erinnert, zu denen sein ehemaliger Meister ihn angeleitet hatte. Ganz gleich, wie angestrengt sich Shrine darauf konzentriert hatte, die Macht zu berühren, vor seinem geistigen Auge war kaum mehr als wirbelndes Weiß erschienen. Jahre später, als er sich besser damit ausgekannt hatte, Gedanken verstummen zu lassen und sich ins Licht zu versenken, begannen visuelle Fragmente aus dieser farblosen Leere aufzutauchen. Teile eines Puzzlespiels, die sich nach und nach zusammenfügten und erkennbar wurden allerdings nicht auf bewusste Weise, obwohl sie ihm häufig deutlich machten, dass seine weltlichen Taten in Einklang mit dem Willen der Macht standen. Häufig, aber nicht immer. Wenn er von dem Kurs abwich, auf den die Macht ihn gebracht hatte, wurde das vertraute Weiß erneut von gewaltigen Strömungen bewegt, manchmal durchschossen von Rot, als schaute er mit geschlossenen Augen ins grelle Leuchten einer Mittagssonne. Rotgeflecktes Weiß sah er nun auch, als er tiefer in die Atmosphäre von Mokana eintauchte, die Geräuschkulisse dazu war widerhallender Donner, das Rauchen des Winds, ein Gewirr gedämpfter Stimmen. Er stand nahe an der Schiebetür, die normalerweise das Truppenabteil eines Kanonenboots der Republik verschloss. Nur Augenblicke zuvor waren sie vom vorderen Frachtraum der Gallant aus gestartet, eines Sternzerstörers der Victory-Klasse, der nun von Vulture und Druidenteiljägern gehetzt wurde und auf den Befehl wartete, tief in Mokanas künstliche Wolkendecke einzudringen. Neben und hinter Shrine standen Klonsoldaten, Helme fest um die Köpfe geschlossen, Blaster an der Seite, Gürtel mit Munitionsmagazinen behängt und unterhielten sich auf die Weise, wie es abgebrühte Soldaten häufig vor dem Kampf taten. Sie versuchten ihre Bedenken mit Witzeleien zu verdrängen, die sie auf ihre Welt bezogen und die Shrine bis auf die Tatsache, dass es sich um recht grimmigen Humor handelte, nicht verstand. Der Dreikheitsausgleich des Kanonenboots gestattete ihnen ruhig dazustehen, Weder der Beschuss vom Boden aus noch die Ausweichmanöver der Piloten vorbei an Raketen und Wolken weißglühenden Schrapnells brachten das Schiff zum Wackeln. Raketen wurden deshalb eingesetzt, weil die Separatisten nicht nur die Wolken bewirkt, sondern Mukanas Luft auch mit anti laser durchsetzt hatten. Beißender Gestank drang in den engen Raum, zusammen mit dem Brüllen der Hecktriebwerke. Das an Steuerbord stotterte ein wenig, denn das Kanonenboot war so mitgenommen wie die Soldaten und die Besetzung, die es flog. Selbst in einer Höhe von nur 400 Metern über dem Meeresspiegel blieb die Wolkendecke dicht. Es störte Shrine jedoch nicht, dass er kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Immerhin herrschte immer noch Krieg und er hatte sich in den letzten drei Jahren daran gewöhnt, dass er nicht sah, wohin er ging. Ned Sam, sein ehemaliger Meister, hatte ihm oft gesagt, das Ziel der Meditationsübungen bestehe darin, durch diese wirbelnde Weiß klar bis zur anderen Seite sehen zu können und das... Was Shrine erblickte, sei nur der trübe Bereich, der ihn von einem vollständigen Kontakt mit der Macht trenne. Shrine müsse lernen, die Wolken zu ignorieren. Wenn ihm das gelänge, wenn er die leuchtende Weite dahinter sehen könne, würde er ein Meister sein. Shrine, von Natur aus eher pessimistisch, hatte nur gedacht, nicht in diesem Leben. Dem Meister gegenüber hatte er das natürlich nicht laut ausgesprochen, aber Ned Sam hatte ihn so leicht durchschaut, wie er auch durch die Wolken blicken konnte. Schreiend fand, dass die Klonsoldaten einen besseren Blick für den Krieg hatten als er, was nur wenig mit dem Bild gebetenen System in ihren Helmen, den Filtern, die den scharfen Gestank verringerten und den Kopfhörern, die die Explosionsgeräusche dämpften, zu tun hatte. Diese Männer waren einfach zum Kriegführen geboren und hielten die Jedi wahrscheinlich für verrückt, wenn sie nur in Tunika und Kapuzengewand in den Kampf zogen, mit einem Lichtschwert als einziger Waffe. Viele von ihnen waren aufmerksam genug, um Vergleiche zwischen der Macht und ihren eigenen weißen Rüstungen zu ziehen. Aber nur wenige konnten zwischen gerüsteten und ungerüsteten Jedi unterscheiden, zwischen jenen, die mit der Macht verbündet, und anderen, die aus welchem Grund auch immer ihrer hilfreichen Umarmung entglitten waren. Murkana's schäumende Wolken wurden schließlich doch dünner, bis sie die runzelige Landschaft und das aufgewühlte Meer des Planeten nur noch zart verschleierten. Plötzliches strahlendes Licht ließ Shrine aufblicken. Er nahm an, es handelte sich um ein explodierendes Kanonenboot, aber es hätte auch ein neugeborener Stern sein können. Und für einen Augenblick schien die Welt aus dem Gleichgewicht zu geraten. Dann öffnete sich ein klarer Kreis in den Wolken, ein Riss im Schleier und Schwein sah einen tiefgrünen Wald, so grün, dass er ihn beinahe schmecken konnte. Kämpfer eilten durchs Unterholz und schlanke Schiffe schwebten durch die Wipfel. In der Mitte von all dem streckte eine einzelne Gestalt die Hand aus und riss einen Vorhang beiseite, der schwarz war wie die Nacht. Schrein wusste, dass er die Zeit hinter sich gelassen hatte und sich inmitten einer zeitlich nicht zuzuordnenden Wirklichkeit befand. Vielleicht war es eine Vision des Kriegsendes oder des Endes der Zeit selbst. Wie auch immer, es machte ihm deutlich, dass er sich in der Tat dort befand, wo er sein sollte. Der Krieg mochte ihn gelehrt haben, sich auf Tod und Zerstören zu konzentrieren, aber er war immer noch mit der Macht verbunden und konnte ihr auf seine eigene eingeschränkte Weise dienen. Dann ballten sich die Wolken erneut zusammen, als wollen sie ihm wiedernehmen, was enthüllt worden war, und schlossen das Portal, das eine Luftströmung geöffnet hatte. Und Shrine war wieder, wo er angefangen hatte, während Böen superhitzte Luft an den Ärmeln und der Kapuze seines Gewands zupften. »Die Koryver haben mit ihren Wettermaschinen gute Arbeit geleistet«, sagte eine lautsprecherversteckte Stimme in sein linkes Ohr. »Haben die Seps in künstliche Wolken gelockt und sie dann weggeblasen?« Shrine lachte freudlos. »Schön zu sehen, dass Sie auch die kleinen Dinge immer noch zu schätzen wissen, Commander. Was bleibt einem schon übrig, General?« Shrine konnte die Miene hinter dem getönten T-Visier nicht erkennen, aber er kannte das Gesicht ebenso gut wie jeder andere, der im Krieg kämpfte. Der Klonoffizier, der das 32. Luftkampfgeschwader befehligte, hatte sich irgendwann in diesem Krieg den Namen Salvo erworben, der hervorragend zu ihm passte. Die reibungsverstärkten Sohlen seiner Kampfstiefel machten ihn gerade groß genug, um mit Shrine Schulter an Schulter zu stehen.« wo seine Rüstung nicht verbeult und versenkt war, war sie mit rostbraunen Flecken überzogen. An den Hüften trug er Handblaster und aus einem Grund der schon vollkommen unklar war, eine Version des umhangähnlichen Kampfrocks, der im dritten Kriegsjahr in Mode gekommen war. In die linke Seite seines von Schrapnell verbeulten Helms war das Motto Leben um zu dienen eingraviert. All diese Beulen und Brandstellen zeigten, dass Salvo schon auf vielen Planeten im Kampf gestanden hatte und er war zwar kein ARC, also Advanced Reconnaissance Commando, hat aber viele von deren Eigenschaften und natürlich die seiner Klonvorlage Django Fett, dessen kopflose Leiche Schwein in einer geonasianischen Arena gesehen hatte, kurz bevor sein Meister Ned Sam Opfer des feindlichen Beschuss geworden war. »Die Allianzwaffen sollten uns inzwischen im Visier haben«, sagte Salvo, während das Kanonenboot sich weiter senkte. Andere Angriffsschiffe brachen ebenfalls durch die Wolkendecke und wurden von Raketenschwärmen empfangen. Zwei, vier, dann fünf von ihnen wurden direkt getroffen und explodierten – Brennende Rumpfteile und verwundete Soldaten fielen in die wogenden roten Wellen der Mokana-Bucht. Aus dem Bug eines Kanonenboots fiel eine Fluchtkapsel und trug den Piloten und den co bis fast zum Wasser. Dann wurde sie von einem entschlossenen Hitzesucher getroffen. In einem dieser mehr als fünfzig Kanonenboote, die sich der Planetenoberfläche näherten, zogen drei weitere Jedi in den Kampf, darunter Meister Saris Loon. Shrines suchte in der Macht nach ihnen und schwache Echos bestätigten, dass alle drei noch am Leben waren. Er hielt sich an eine Sichtluke der Seitentür fest, als die Piloten ihr wenig wendiges Schiff herumrissen und nur knapp zwei Hagefeuerraketen entgingen. Kanoniere in den Geschütztürmen öffneten das Blasterfeuer, als das Geschwader von Mequim-Abfangjägern gegen die Schiffe der Republik ausschwärmten. Die anti schwebstoffe zerstreuten die Blasterstrahlen, aber Dutzende von separatistischen Schiffen wurden Opfer von Raketen, die die Kanonenboote aus ihrem Werfern absetzten. Das Oberkommando hätte uns erlauben sollen, den Planeten aus dem Orbit zu bombardieren, erklang Salvos verstärkte Stimme. Wir wollen die Stadt einnehmen, Commander, und sie nicht dem Erdboden gleich machen, erwiderte Schrein. Man hatte Mokana Wochen gegeben, um sich zu ergeben, aber nun war das Ultimatum der Republik abgelaufen. Papeltines Politik, mit der er die Herzen und Köpfe der Bevölkerung separatistischer Planeten gewinnen will, ist militärisch vielleicht umständlicher, politisch jedoch sehr sinnvoll. Salvo starrte ihn durch sein Visier an. Wir interessieren uns nicht für Politik, Schrein lachte. Das taten die Jedi auch nicht. Aber warum kämpft ihr, wenn ihr nicht dafür gezüchtet wurdet? Um dem, was von der Republik übrig ist, zu dienen. Schreins kurze grüne Vision des Kriegsendes kehrte einen Moment zurück und er grinste bedauernd. Duke ist tot. Grievous wird gejagt. Ich nehme an, das bedeutet, dass es bald vorüber sein wird. Der Krieg oder dass wir Schultern an Schultern stehen? Der Krieg, Kommando. Und was wird dann aus den Jedi? Wir werden tun, was wir immer getan haben: der Macht folgen. Und die große Armee schreit sein an, hilft uns, den Frieden zu sichern.